0: 本期节目是备忘录和大实话的串台节目。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。
1: Hello， 大家好，欢迎收听今天的备忘录，我是百岁李欣。终于给我逮到机会，能够聊预制菜这件事情了。我们其实之前就想聊，但是要你知道吗？我们的节目就是希望找靠谱的人谈靠谱的事，然后我们就不想去找那个预制菜的品牌的人来聊，因为呢，可能就老王卖瓜，肯定就说预制菜多好多好多好。多好多
2: 好是是的是的。我
1: 们要中立。那结果上次我们谈那个垂泪播客的时候，认识了大实话的月月啊，我觉得他挺靠谱，非常靠谱。我也听他的节目，非常靠谱。我又认识了他，我就跟他再续前缘。所以我们今天的预制菜的几其中一个嘉宾呢，就是月月。Hello， 月月你好
0: 啊、
1: 呃，大实话呃没有
2: 大实话<笑>，习惯了<笑>习惯了习惯
0: 了<笑>啊。备忘录的挺恭喜我们串台串台。<笑>嗯、对，嗯、呃，大家好，大家好，我是大实话的月月，很高兴又在备忘录和大家见。今天啊，月月帮我带来另外一个
1: 重磅嘉宾啊，他、嗯、应该是
2: 物物理上的重磅
1: ，<笑>我觉得你还好，你那边很轻的看起来。他为什么是重磅呢？因为他应该算是第一代预制菜的从业人员是吧？
2: <笑>应该算是接触餐饮食品领域比较早的吧。然后恰好赶上了中国预制菜领域的几个发展阶段
1: 。哇，嗯、好，他名字叫 Hunter 哈， Hunter, 他也是大实话的主播哈，对对对可能经常听大实话就知道搭档，
2: 对对对。但但是
1: 对备忘录的呃听友可能不认识你，<笑>你要不要先自我介绍一下？然后你的资历为什么我会说你是这个第一代的那个？
2: 制裁的这个、嗯，首先我也是备忘录听友<说>。哦呦
1: ，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>呃
2: ，我呢，其实科班是学金融出身的，那只不过我做的第一个 case 呢，是做一个中国国企的赴美上市项目啊。哦、因为这样呢，所以我参与了一些，就因为我们要驻场办公嘛，嗯、所以有很多去看他的。比如它的中央厨房、它的门店模式、它的股权架构等等的，需要做很多资料嘛？嗯、那这个时候呢，其实我们对于餐饮的是做了一个像打 X 光一样，做一个系统的了解跟认知。这个时候呢，后来发现，因为当时也有一些资本市场波动的原因嘛，啊，当时所以当时中国餐饮企业赴美上市其实是遇到了很多挑战的。那这个时候呢，后来我就觉得，啊、还是餐饮比投资要好玩很多
1: 。你就入坑，所以呢，对
2: ，所以我就把投资的工作辞掉了，就开始自己去做餐饮了。嗯，哎，
1: 等一下，你那时候谈的那个赴美上市那个餐饮，他就已经开始是用预制菜的模式了吗？还是不是
2: ？它是一个重庆火锅，所以火锅的料包最开始本身就是预制的，全部的火锅的料包都是在中央工厂做好，哦、中央厨房做好。嗯、<哼>那会儿还没有工厂这个资质，嗯,<哼>嗯。但当时他为了赴美上市做这件事情的话，他的工厂已经是可以通过美国 FDA 认证的，所以当时按道理讲，在那个时刻是比较优秀的了。
1: OK， 好，然后呢？然后你就开
2: 始入坑自己做，我自己开始做餐饮。那那个时候的餐饮最开始其实我们是没有所谓预制菜这概念的，因为我们没有一个正规的第三方。那
1: 是
2: 几年？那个是嗯，二零一一二年左右吧。哦，好早一一二年。对 ，OK， 好。那会儿是没有所谓的集中的第三方去做供应跟配送的。那我们餐厅呢自己做，就会想怎么把它更集约化的管理。所以当时呢，我们就在做做一个成都小吃的项目。嗯，那。它的品类呢，就是比如什么担担面呀、龙抄手呀、中水饺呀，类似这样的产品。那如果我每天现包的话，我一定是来不及的。所以我们的厨师后厨一般都是排班的。比如今天我们叫白案嘛，白案就是做这个小吃啊、面点的。白案师傅呢会按照这个时间节点来排，比如今天我们集中做红糖糍粑的糍粑啊，第二天、明天做抄手，第三天、明天集中做水饺啊，这样来履行了。哦、所以相当于是已经开始做了，呃，一周的预制吧，因为他一般备一次货就做一周。嗯，对。嗯所以那会儿是做餐饮，就那会儿已经开始了，然后再往后就开始有比如外卖的发展啊、呃，那个时候外卖平台是第一次开始出现，然后我们开始把餐厅的营业范围做很大的外延。外卖一出现的话，对你的整个的出餐效率要求就非常高了，嗯，也等待的时效问题嘛。嗯、然后再后来呢，我到呃来到上海之后呢，就开始参与更多的比如偏向这种餐饮的集中的供应链啊、呃，类似的这样的集团企业。当时我们也是一个纳斯达克上市公司，哇，对。后来我又到五签。基本上就这么大概一个路径
1: 。嗯、哦，天哪，好完整。
2: 对，包括后来我自己在呃创业做企业的时候，我们也做过餐饮零售化的项目，嗯、<哼>所以整个一条链路下来的话，我们做过甲方也做过乙方，然后也在餐饮和零售吧、嗯、<哼>两个路路线，我们都去做过类似这样的事情。o <Okay, S 2> <对>
1: 好，所以今天我们两个嘉宾非常靠谱啊，因为第一个两个并没有绑定任何的预制菜的品牌，嗯、<笑>然后呢，<笑>一位是从第一代就开始有接触到这个领领域，然后那个也月月就不用讲了，这个食品行业的这个专家啊，所以我我们今天肯定是靠谱的对话。那我我知道，我们其实可能听友在很多的平台上都会听到预制菜这个话题。嗯嗯呃，我节目我不太想去讲太多预制化的就是细节，因为大家都在平台上可以讲。我们今天想谈商业模式<是> ，to B 的商业模式 ，to C 的商业模式。然后从消费者的角度，<是>我要怎么样能够把那个就是安心能够吃到。对吧？就是对我自己安心，所以我们今天大概话题是是主要是围围绕着这几块来谈。嗯、但是我我我当然我还有一些听友很有可能也还没有，就第一次他听预制菜的这个话题，我还是请两位帮我们的听友大概把预制菜，因为预制菜是一个很笼统的词，所以跟我们讲一下预制菜下面其实有很多分类，跟我们大概科
2: 普一下这个分类
0: ，好不 <Right, S 2> 好吧， Hunter, 这个他很熟了，<笑>对
2: ，嗯、呃。就接着刚才 Basi 的话题啊，就其实我们呃，可大部分人应该已经在什么呃商业博主啊或者自媒体看过很多关于雨师台内容了。嗯、那其实呢。最大的问题就是现在我们没有针对预制菜做过定义。<但>意思是说，
1: 在别的平台上在谈这件事情的时候，也是用很笼统的角度就开始谈起来了
2: 。对，是的，大家只说预制菜怎么怎么样，嗯、但是没有说过预制菜是什么，怎么分类，预制菜都有哪些，哪些是可以归并到预制菜里面的。嗯嗯、而且还有一些
0: 概念的混淆，我觉得他这个有些博主在讲内容的时候，会借用一些消费者的一些误区，然后把它引向了一个更大的误区：素食和预制菜的这个概念。那方便面，嗯、有些人就说它是预制菜，有些人他说不是。哦、我觉得就是说，呃，你不能把一个没有概念或者是说不是一个东西的东西，硬把它加在一起。对嗯对、嗯嗯，明白。好
2: ，就我自己的感受啊，因为我我平时也会看这些，我我也也也听播客，<笑>也也也看这些呃短视频嘛，嗯、所以我看到的一些，比如像呃行业的一些媒体号给出过一些定义，比如说他他说。预制菜类别包含即食食品、即热、即烹、即配，嗯，三耳的，哎 <3 R S 2>、啊，对对，<笑>都这么说，这个是比较常听说的，对吧？嗯<笑><对>，那即食食品呢，它顾名思义就是开袋即食，啊，嗯、那如果如果这个定义 OK 的话，那薯片也是预制菜。嗯，是不是你你你会得、嗯、得到一个比较奇怪的结果？嗯、那比如说说即煮食品，嗯、那就是不需要额外加工，嗯、你回到家煮一下就可以吃的。嗯，那如果这样算的话，大米也是预制菜。嗯，你会发现这些类目呢，倒不是说这些分类有问题啊。如果用这种完全大而全的，就他希望能把尽可能多的类目含进预制菜内，但你含的过程当中就会发现，会得出来一些很多啼笑皆非的结果。啊、嗯，嗯、这种把
1: 很多东西加在这里面，这个是,是呃说给投资人听的。啊，让投资人觉得这个赛道好大好大，嗯，哦，所以动不动可以有无限的
2: ，<笑>对对，可以有无限的解读空间，嗯
0: 嗯
2: ，所以像那个，如果听到这里的话，肯定会有疑问啊，就是既然如果预制菜，所谓的预制菜啊，已经有这么大体量的产品了，遍地都是了，为什么没有任何一个国家的标准来去管理？我觉得这个就是首先对于预制菜最大的误解。因为预制菜里面能涵盖的所有的产品都有它对应的国家标准了。只不过我们国标呢不会用预制菜这种宽泛的名称、嗯。GB
0: 某某某，对
2: ，太大了。对，那我们举几个例子啊，跟大家生活息息相关的，就比如我们常见的速冻的水饺、馄饨、包子。哎，它的行话叫速冻面米制品，执行的标准号是 GB 一九二九五。哇，因为国标是一个系统化文件，就但凡规定了你只要生产这个类目的食品，你要遵守的质量标准呀、理化指标呀、添加剂标准呀。都是在、嗯、都都是要符合这一个标准的。嗯，那比如我们脑海中认为的预制菜，就比如像冷冻的鱼香肉丝、宫保鸡丁啊，这个国标号叫 S B T 10379。啊，它的行话叫速冻调制食品啊。但凡调了味道的，都归这个10379。就这个类目是比较大的。哦、就像我们常见的什么牛肉丸、鸡米花，嗯嗯、哎，全都算这里面。就是有有一种东西叫调理牛排，也算这个
1: 调理哦，就是已经腌过味的牛排，哎、牛排但是真空真空包装了。你买的时候。对，这
2: 个意思。呃，可能真空，也可能是贴体，这个不重要。Oh, <okay. S 1> 但关键，首先它是冷冻的。第二个，为什么叫调理牛牛排呢？就是它一个是调味，一个是合成。后面配料表是非常长的，里面可能有卡拉胶，可能有碳碳酸氢钠类似这样的产品。
0: 这个我补充一点，就是它这个牛排对应的就是那个原切牛排，对应原切，就是牛一种牛排是就是比如说一个牛那个肉拿过来，嘚嘚嘚切完直接加包装，这叫原切牛排。嗯、然后刚才杭淘说的这种牛排呢，就是它可能是呃我们买回来就是一些不同部位的牛的肉，然后我们把它就是经过加工处理，然后再把它拼成组合成一个牛排的形状啊，还有这样的啊。啊，对，这样是
2: 那得说非常常见了。哦，哦就是你买了
0: 九块九一片的牛排，基本上哦，对，那就是把散肉呃，啊对捏起来，对，但是你
2: 吃起来呢又很有咬劲，看起来又是一整块的，就是靠胶质把它捏起来。啊
1: ，对，这个牛排牛排里面有胶，食品胶，这样是这个意思。对，
2: 只是它是可食用胶。
1: 嗯、哦 ，OK，、啊、它的
0: 使用基本上只要是正规厂家生产正规产品，都是在完全合理合规的范围内使用的安全性，我觉得也不需要太质疑吧。那、哦、<对>就便宜就对了啊，对，便宜就对了。对哦、OK， 懂
2: 。我觉得今天呢，我们这个节目的主要信息就是让大家做更多的信息对称。嗯，就但凡你能在正规渠道买到的预制菜，基本上都不存在食品安全问题啊，嗯、只是说你的侧重点或者你的需求是什么。比如嘉世说，那我就愿意买那种。刚才月月说那种原切分割的，就它只是啪、嗯、一刀切下去，什么也不干，就直接封装了。这个标准叫 GBT 17238。啊。如果你看到<笑>对，如果你翻过来看背面找到这个，那一定是原切的，它只做了切割，不做任何调味
1: 。我就说你们俩是学霸型的这个，哦、这好可怕、啊！我们最近会放在书脑图，感觉应该
2: 画应该画,画个脑图，对吧？这一类的呢，就是会更方便选择嘛。嗯，那比如像呃，还有一类叫冷冻鱼糜制品。啊、嗯，涮火锅我最喜欢的鱼豆腐、虾饺都归这一类。嗯，它是 GBT 四幺二三三，就基本上每一个类目都有自己对应的国标的执行的国标号。所以你看，我们这几个大类目列下来，其实所谓的预制菜这些细分品类都已经有非常成熟的管理、嗯呃、管理的机制和标准了
1: 。嗯、其实意思就是说，消费者吃起来，你讲就像你讲的，在正规的渠道买，道买应该是可以安心吃，都<对>正规渠道包括大型的商超、商超，<抄><对>然后。
0: 包括你在直播间买到的，哎、<呦>就是你一定要去看它的标签哦。Okay, 对，这些东西全部都在被都会有。你如果买到的那些就是连标签都没有的三无产品的话，那个就是那就是你对自己最大的不负责
1: 了。餐厅里面也是跟我们我们刚刚讲的这几个品类里面去买这些预制菜。
2: 呃，餐厅里面用的可能会更多种多样一些。嗯。那他会根据自己的菜系的不同，去找到对应他上游的。你比如他也会采速冻米面，就比如有些早餐厅里面的油条，其实也是买冷冻油条，到门店里现炸就可以了。就我们之前小时候看那种路边的早餐摊，大叔早上起来和面，然后叭叭叭切完了下油锅，这种已经很少见了。嗯如果有的话，我都视为宝藏店铺。我早早起一定要去吃他家油条的，排队都要去吃，对对，因为太少见
1: 了。哦 ，OK， 好。所以刚才那几个细分品类是有国家标准的全部都是
2: 有国家标准，哦、尤其比如我们刚才说这个原切牛肉、这个嗯、这,个这个，嗯，就是这个17238这个，嗯它是2022年刚修订的，去年的标准，就其实我们所谓的国家标准的迭代速度是非常快的，嗯
1: 嗯 ，OK， 所以不同的类别，其实预制菜就像你讲，<对>它一个非常笼统的。
2: 共同的概念，对个概念所以我们做第一件事情就先把它切碎了。调、嗯、分缕析，它到底有哪些东西可以被装进所谓的预制菜的概念？嗯<哼>对。好，所以呢，我觉得可以给大家一个小窍门，嗯、就但凡找你聊预制菜三个字的，他一定不是专业或者业内人士。<笑><笑>我一般平时就这么办的。如果一个哎 ，Hunter 你怎么看预制菜啊？完了我就知道，嗯，他不懂，他不懂的<笑>。如果他问嗯，这个面米制品里面你们最近有什么新品啊？啊，或者说。元气牛肉最近有新的产品出来吗？就类似这样的，就业内会这样问他不会问你预制菜怎么怎么样啊？哦、如果你看到一个商业博主说啊预制菜怎么样啊我们要这个什么是什么不能吃的啊，请直接划过去，不用看下面
1: 哦。嗯、所以前一阵子谣传说马云在这个注册了一家新的公司，要做预制菜的。基本上这个可能也注册不下来，<对>也可能压,压根儿没
2: 有这个类目啊<笑>、嗯。你只只能注册某某食品公司。<笑>他说食品公司对 ，OK， 你不能说只只说你的食品公司里面可以生产预预制类产品啊、嗯，就包括我们所有的工厂，因为要拿呃工厂的生产许可证、生产许可证里面也没有预制菜这三个字。嗯，它也是按我们前面说的这一堆国标来去定的。OK， 我做那个？比如我做面米，那我就要符合1 9 2九五的国标，我要按这个去生产。嗯啊啊！去报资料，去让我硬件设施符合这个标准。那我如果做其他类目，我要按照其他的类目去申请。<Okay. S 1> 甚至有的时候，有些两个类目是互斥的，就你不能在一家厂里面生产这两个东西，嗯、你必须把它分开
1: 。那我平常在线上的生鲜渠道里头买到的，比如说卤卤味啊、嗯、这些东西，这算预制吗
2: ？也算，也算，也
1: 算、嗯。那它是属于哪个品类？
2: 对对对，那我们今天呢就聊几种比较落地的预制菜，就我们现在也不扯国标，嗯、也不扯网络定义，就我们假使说现在我们一起走进了一家超市，正在逛超市的时
1: 候我
2: 们在过货架的时候会遇到哪些东西、嗯、啊？比如一般你一进大门，离你,你最近的应该是冷藏柜，我们也叫生鲜或者日配，嗯，那你常见的首先第一第一大板块就是净菜，我们也叫半成品菜，它的特点就是只做了去皮清洗和物理的预分割。比如上面摆的什么沙拉菜呀、去皮的莴笋呀、啊，火锅的蔬菜拼盘呀，都是这种啊。盒、嗯、马工坊里面其实是做了很多，哪怕都已经配好的菜，你回家直接下锅就可以了。嗯，比如像什么罗宋汤呀、椒盐排条呀，就没有任何前置工序。如果你比较厌恶啊洗切配这些工作，但是你又有烹饪技能，那这类是最好的选择啊。但比较烦的是，你还是要刷锅洗碗的，嗯，这个他是帮你解决不了的
1: 。那他们这些的清洁的工作是做的彻底的，就是清洗蔬菜呀，对，是
2: 在工厂清洗，不用担
0: 心农残，他一定会清理干净，而且有检测报告告诉你我不含农残。我们自己反而在菜场买回家，然后清洗浸泡不到位的话，反而是会有农残
1: 。哦，
0: 对，这样啊，哦 ，OK。所以我觉得他反而是给了你一个安全性的保障以及信息的一个透明度。OK
2: 。第二类那。呃，看完了半成品品菜嘛，然后旁边一般冷鲜冷鲜柜里面还有两个比较常见的，一个是面点，一个是卤味。刚才 Bessy 提到的卤味就是直接开袋即食的，面点一般是要蒸或者微波叮一下的。嗯、呃，因为我们的工厂也也在帮一些线下渠道去做一些生鲜日配，比如像馄饨皮呀、啊、面条呀、鲜品的馄饨包子，因为它日配嘛，就是每天要配一次的。嗯、这种工厂的逻辑一般是凌晨三点钟就上班了，哇、哦，嗯、呃，很早，所以它一般五六点钟配送的车辆就发车了，六七点钟就要到门店了。嗯，所以生鲜食品的日日配产品到晚上是要打折的，一般保质期不超过三天，再加上你路上一天，基本上就卖不到明天了。到晚上一般都每每天清一次嘛，你今天不清完，第二天就又来了嘛。嗯对，这两个是冷藏柜的，那冷藏柜隔壁一般就是冷冻柜了，有有的是倒柜，有的是立柜，嗯，不一定。就是我们比如刚才说的，呃，速冻面米的 19295， 就像馄饨、水饺、汤圆、包子，什么红汤馒头、冷冻油条。啊，嗯、其实冷冻面米、速冻面米制品呢，是中国冷冻食品里边的第一大类目，因为我们中国是碳水胃嘛，嗯、我们所有的吃的东西都里边开碳水，从早到晚，嗯，都能续。那，呃，再继续看货柜呢，还有一种东西叫冷冻调理制品，我们刚才提到那个一零三七九的这个，我们行话也叫料理包，嗯，这个更接近我们定义的狭义的预制菜，嗯，就冷冻的菜肴呢，只不过是它有生制有熟制的，像新雅大厨一般是生制的。你回去要化冻之后自己再炒一下的，它有点接近我们前面第一条说的半成品菜的冷冻版，嗯,嗯，但是呢，冷冻一般是不需要防腐剂的，所以它损耗是很低的，嗯，因为我承担了额外的冷冻的成本。那十
0: 八度也生不出来微生物，对 ，OK <笑>
2: 、嗯。所以呢，这是呃冷冻的条类制品，这是第四大分类啊。那还有一类一类呢，就是常温的料理包，超市比较少见，但是大家在超市里面一定买过那些自热火锅，嗯，自自热的火锅里面放的。都是叫常温的料理包，一般消费者内心排斥的，就我们比较讨厌的这种所谓的“霞鱼之菜”，说它是高油、高糖、高盐的，它不健康的，有防腐剂的，其实是特指这一类，就常温料理包、嗯、是特指这一个小类啊。嗯哦、尤其我在网上还看过有三十块钱十个菜包邮送到家的，配料表
0: 极长<笑>。对，对哦
2: 、如果我们在说啊什么什么是猪肉食是是是不能吃的，其实是特指这一小类的啊。嗯嗯 okay、然后一些小的外卖店会用这种东西。所以
1: 你刚才前面讲的、嗯、前面的那个四类，四类都。不具备这个所谓的高油高汤，不需要高油高汤
2: ，也不需要放防腐剂，因为前两个，比如是生鲜日配的，它不需要。今天买完，第二天就扔掉了。冷冻的微生物又繁殖不了，我放防腐剂干嘛？防腐剂也要钱呀，对的，对吧
0: ？防腐剂也要钱
2: 呀，对吧？我都已经花了额外的钱去让我做全程冷链了，对吧？那冷藏车跟普通货车肯定不是一个价格嘛，那我干嘛还要再额外花钱去放防腐剂的？就大可不必了嘛，对吧？懂。所以这是常规料理包，还有一点我想讲的，就是复合调油料。就是我们刚才讲的，比如像火锅的底料、汤料包、东云宫的汤底、寿喜锅的汤底，还有一些便捷我们中餐炒菜的，比如什么鱼香肉丝汁啊、照烧汁啊，这些万能料包。因为一般意义上讲了，首先它也是预制品，它也能减少你的烹饪时间和或者说降低你对烹饪技能的要求，所以我也。我们认为它也符合预制菜的逻辑，所以我们把这六个大的类目都装进来。嗯、就基本上所谓的预制菜是这大六个常见类目。就我们以普通消费者的视角来看啊 o <Okay, S 2> 这样。
1: 嗯、所以，如果对于一般消费者来讲，我比较在乎，我就是吃的要健康。是。那基本上应该是集中在前面四大类
2: 。对。前面四大类可以，然后避免
1: 常温料理、嗯，避免常
2: 温对。然后复合调味料呢，其实是帮助你节省时间，或者说降低你的调味要求跟技能的。嗯
1: 。嗯 OK， 所以最后一类可是可以用的，就,啊、就第五类，第五类你要小心，要小心的，对，对嗯、原则上
2: 都不用。<okay. S 2> 嗯，后面我们会再展开一下业内人士如何应用预制菜，还会再补充这个知识点， oh, 嗯、大家要听到最后啊、哦。<Okay. S 2> <笑>
0: 对于预制菜就那么概念，听完了之后好像它也没那么新嘛。那饺子、馄饨、面条，嗯、我就就是最起码九零后从小在超市里面这是经常见到东西，嗯、都
2: 是日常的。哎
0: 、呃，对，其实我自己觉得就是说预制菜它不是一个天上掉下来的概念，它是我们对于食物储存时间要求有一个必然的产物。因为我跟亨太我们是北方人，北方人小时候的记忆就是说我们冬天是没有蔬菜的，只有大白菜和土豆。对，然后一个方法就是我们弄那个地窖，把它冻起来；嗯、然后另外一个方向就是说，我们会通过一些腌制类的东西，或者是说晒干，嗯、然后来储存这个食物。嗯、其实我觉得最开始就是我们自己在家里面，其实已经在生产预制菜了。然后包括就是说，呃，那个因为我们平常吃的什么香肠啊、腊肉啊这些其实，这都是都算、啊、都,都算预制对吧这是我
2: 们长辈的智慧
0: 。对，<笑>只是延长保
2: 质期。对的、啊，对
0: ，只是说就是我们长辈可能就是。我们没有那么高的，就是比如说食品工业的这种基本的认知，就是每个家庭自己在做。所以我之前看过一个纪录片，就是讲那个东北酸菜这件事情，就是他讲他妈妈自己腌酸菜，他其实会出现变质，然后上面那一层全部都是坏掉了，然后但是他。一，它没有检测的方法，就是我这缸是不是坏掉了？然后老一辈的处理方法就是很简单，我把那个坏掉那步丢出去，然后我只吃剩下的就好了。但是其实这些不健康的一些东西在我们体内反而是会有一些问题的富集，一些毒素的富集。但后来随着比如说工业化慢慢发展，我们可以通过就是一些严格的标准，我们可以去筛筛选泡菜的菌种，然后控制它的发酵条件，然后检测出来的东西，我们检测它没有。这个一些不该有的东西，嗯、然后去生产出来一个标准化的产品。其实我觉得反而是这样的一个标准化，让我们吃的会更有质量一点。嗯、因为就是整个食品工业也好，预制菜也好，它的上游其实是农业，农业就是跟老天要饭吃。老天要饭吃这件事情，其实真的是看天吃饭。嗯、大自然的对,对大自然的生产力其实是很有限的，嗯、所以我大家不不需要就是说对食品工业或者是说预制菜就是有一个很。不好的一个刻板印象就是说现在害大家一样，其实，呃，这件事情大家是在努力的解决，就是我们的一个吃饭的问题。嗯、那
2: 前面呢，我们对预制菜做了这个六大分类，那这个是大家比较在日常生活中当中最常见的几种方式。那呃，只不过今天节目呢，为了大家方便理解，我们后面呢还是继续采用预制菜这个统称吧。嗯嗯呃，我觉得听完这一期呢，最大的收获就是，首先我们不会再拿预制菜这个统称去下一个很笼统的判断了。嗯啊，就前段时间什么预制菜进校园啊，这种话题会比较火，所以我觉得首先的问题并不是预制菜该不该进校园。而是要先搞清楚什么预制菜进了校园，嗯、啊，假使说啊什么，比如生鲜、呃，或者净菜进去了，我觉得这个很正常啊。问题的工厂洗的洗的很干净，就工厂洗的一身比、嗯、比我洗的更干净的，对吧？你比如复合型调料进去了，这没毛病啊。嗯、或者生鲜日配，早上四五点钟包好的包子，早上七点钟就吃下去了，这也没毛病，啊，对吧？但是如果大家使说什么常温的常保的料理包进去了，那小朋友的代谢能力肯定是不如成人的，嗯、啊，那就有很多信息监管和披露了。明白，嗯、所以当时我也看一个博主说，呃，与其相信校长的小舅子，我还是相信预制菜、嗯、对，<笑>是因为他预制菜有国标呀，小舅子没国标嘛。对，所以我觉得倒是，呃，问题其实不出在预制菜，而在于缺乏了信息的这个透明和监管层面。
1: 明白，嗯。好，那我我想讲，我想跟你们两位探讨一下商业模式这件事情哈。嗯。因为这个商业模式也会影响到到底我们在消费者在消费的时候，嗯，是不是真的吃得安心？嗯、是。好，那预制菜其实市场的规模是每年每年都在都在增长的。对。好，尤其新冠，我觉得新冠这几年其实更助长了这个这个领域的发展。是。那它既然有这么快速的增长，它到底是 To B 在帮助它增长，还是直接的 To C？ 应该是 To B 吧，我的理解
2: 。对，其实主要是 To B 的量带起来的。OK，、嗯、那
1: To B 意思就是说餐饮业。应该是居多的，<对>主要在
2: 餐饮。对，<好>中梦协的数据是 85% 的预制菜工厂是 for to B 业务的
1: 。OK， 也就是说，我们平常在外面可能每天出去吃饭的餐厅
2: ，已经有非常大的概率都是预制产品了。对， <Okay, S 2> 可能不是预菜越连锁越预制
1: 啊。所以，我我们到一个一般的商场哈，我们在上海，在一般的商场里头的这些餐厅，可能有百分之多少，应该都是用。各种不同的预制菜
2: ，对，都有对对应的供应链了。
1: 百分之多少？可能百分之八九十，嗯、八
2: 九十吧。嗯<笑>、呃
0: ，对，因为商场它现在都没有明火，它没有办法去想要大家所谓的一个烟火气嘛。嗯哼，
1: 对。好，那这样这样问题来了哈。今天因为比如说我要进商场，商场的人流多嘛，嗯，人流大，但是我又不能做明火，所以不能有太多炒的、啊、这些东西，所以我的我的厨房设备比较简单
2: 。那我就是
1: 买预制菜来，<是>然后现炒。或者甚至热热一热就就给消费者吃了。对我减少的是厨房比较复杂设备的钱，还有我不需要去请什么大厨，而且我可能这些预制菜都有标准的 SOP， 怎么烹饪的流程都写给你了。对，就随便一个可能小小小,小年小年轻进来，他按照这个 SOP， 他就可以把炒一盘番茄炒蛋，嗯，是的，青椒炒肉丝都炒出来给我了，对吧？对，这个一来一往，餐厅真的是省很多钱嘛。
2: 理论上讲是会省很多钱
1: ，省大概可以省多少
2: ？但省的钱，他又额外去抵消了不断上涨的房租和人工。其实呢，我可以从另外一个角度解读啊，就是他看上去是在省钱、节省了，是在他想去做预制菜这件事情。也有一种解读逻辑是，他被现实的成本结构不断压榨，他不得不去做预制菜这件事情
1: 。所以，他省下来的钱是拿去应付这些日益上涨的租金。还有运营的费用，因为人工的成本，对吧？是
2: ，以及平台的费用啊。对的
1: 。所以，其实从商家角度来讲
2: ，活的并没有多好，没有多好。尤其还是初代的预制菜玩家活的最好
1: 。OK， 比如
2: 你九几年、零几年那会儿就已经大规模使用预制菜了。是，嗯，那个时候应该是可以有红利期的
1: 。但是，比如说，如果你是大型的连锁，比如说你曾经带过的味千啊，它是全国连锁，所以它可能有自己的中央厨房。
2: 对，全中国八个中央厨房。对的
1: ，所以。他等于是说，左手在做中央厨房，然后输送给他右手的这个门面的餐厅去做嘛？对，这个中间有节省，我可以明白。但如果今天我不是连锁的，那我是跟一个第三方的中央厨房去做采购，那这个也有很大的节省嘛。
2: 呃，其实我们这个逻辑就相当于我把我后厨的所有的加工能力跟复杂程度统一集中到外<包>对外包了。那这个外包，无论是我自有的还是三方的，它一定是集约化程度更强的。它通过集约化加工所有人的类似需求来去进行分发，分发之后呢，就可以把每个人的呃对应成本降低嘛
1: 。那从消费者去餐厅吃饭，如果今天一个一个购物商场里面百分之九十的餐厅用的都是预制菜。但是你刚你刚才做的分类非非常清楚嘛？哦，有几类我们就不用担心，因为它其实是还蛮蛮蛮健康的。对，但是我作为消费者，他上菜给我的时候，我是没有办法知道他到底是买的是哪一类的预制菜。对，那消费者怎么可以有保障？没有办法有
2: 保障，对不对？嗯，现在其实是没有任何一个国标，或者说，因为现在你比如像喜茶。已经开始说他要明盘去做呃料理包呃去做这个配料表明盘这件事情了，那这是这也是一个很好的进步嘛。嗯,嗯，那之前的话，其实，在餐饮的上游是比较少受监管的。嗯，你打个比方说，我是一个，比如我说我这个某一个水饺里面我放了澳洲和牛，那好，我要一整条证据链去证明我用了澳洲和牛这件事情，可能我找到澳洲的哪家公司采的。那他的检验检疫证明、他的报关单，然后他的血统证明，然后我跟这家贸易公司的合同，然后我在我买过来之后的物流记录，然后我在工厂我的投料记录，就我要证明一整条链路是完整的，都要能够备查，才能够在我的包装上打说我用了澳洲和牛这件事情。但如果餐饮的话，前段时间上海就是有一个餐饮品牌爆出来说，一直号称是澳洲和牛，嗯、但实际上是用的阿根廷、美国的牛肉嘛。嗯，嗯它很多时候是不透明的。
1: 所以餐厅因为目前是没有这个规定，他必须要对来餐厅用餐的客人做透明度的披露
2: 。对，目前没有法规要求这个
1: 。所以我甚至都不知道我今天来吃的这个餐厅，它是不是用的是预制菜。应该我应该就根据你们的讲的，我应该可以安全的假设，我今天吃去吃的所有餐厅都是预制菜。
2: 也不能这么想嘛，我觉得越越这样讲，<笑>大家出出去吃饭的时候感觉是不,是不敢吃了、哦。<笑>对，哎，没有啊，如果他如果他,他的预制
1: 菜就像你们前面分类，其实有一些就挺健康的，嗯，你其实不用担心，对吧？嗯，你只需要担心的是，他如果买到，他如果说用的是你刚才分类的第五类的常温料理包，他用常温料理包去做他非常多餐厅里头的料理，那这个里面就糖啊、盐啊、油的成分比较高的时候，就这是对消费者来讲最最担心的这一点。
2: 对，我觉得这样，既然我们都聊到这里的话，我们先回到问题的起点，就是为什么会有预制菜这个事情？嗯，要不然我担心大家越聊的话，还是对于预制菜这个东西会有一个价值判断，就会很担心。嗯、哎呀，我去吃餐厅会会会遇到什么样的问题啊？嗯、对，好、嗯。那首先呢，预制它能诞生的本质是食品工业的发展啊、嗯，因为只有基建设施呀、冷库、冷链、物流呀这些集成化程度高了，才会诞生预制菜。嗯，对吧？嗯。那预制菜是流水线、大规模、计划加工、品控标准、均摊成本，反而是更优的。就是刚才白 C 问这个问题，就是我把这些东西相当于都外包掉了嘛。那甚至是有些是家庭制作是不能实现的，甚至单体的门店也不能实现的。就比如我家里或者我一个餐厅，我活的话就是活一盆面嘛。那工厂一次可以活一吨的面，我还能抽真空的，对吧？很多餐厅喜欢讲说我这个是妈妈的手擀面，那手擀的目的就是为了擀出空气嘛。嗯。那我们工厂可以用真空和面技术，那真空环境下水是雾状的。它可以让面团里面的蛋白质和淀粉是充分吸水的，然后面团可以实现更好的筋膜网络结构，这个就是我们说人话就是吃起来很筋道，对吧？那你那说回来了，那真空和面只有工厂可以做呀，要不然真空环境哦，那面受得了妈受不了呀，对吧？<笑>吃面的话就会很费妈嘛
0: ，对吧？<笑>
2: 那我们回到就中国式的预制菜，最开始就是把菜预制，就我们先说一点零版本，呃，没有预制菜的时候，我们是相当于做了一件事情叫把菜预制这件事情。这这个是我们长辈一种智慧，就是刚才说的，比如什么呃香肠熏肉呀、啊、香肠这、啊、种，<对>包括因为我是北、嗯、北方人，我们过年前什么炸丸子、炖肉、嗯、这些是集中一次性完成的，嗯、然后做好之后放在冰箱里
0: ，整个春节吃、嗯、吃的时
2: 候对吃一点热一点啊，这其实就是预制菜了。嗯、这其实我们每个家庭都参与过预制菜这个行业的，对吧？嗯、那一定会看过家长这样操作的。所以呢，当二点零预制菜，我们理解是当它进入二点零的时候开始上规模。比如我们说餐饮端，就是集成度高了才会有预制菜这个产业嘛。嗯、那我们举一个微观的案例帮助理解，就是假如说 Bessie 你现在就是一家广东早茶店的老板，嗯、你开了一家早茶店，你店里有叉烧包、干蒸烧卖、奶黄包、核桃包、水晶虾饺、吃油凤爪啊，一堆东西，你产品也很宽广嘛。不然你现在如果你要早晨六点钟开档，如果现场现包，你肯定包不过来的，出菜也慢，客户不等你的吧？那我就走了呀。你怎么解决这个问题呢？然后你看这个时候预制的飞轮就开始转动了，嗯、你琢磨要么提前包好。然后开档前呢，我营业前只要把它蒸熟了，然后放在旁边温着，只要客户一来，我直接出餐就可以了。嗯，那你的效益一定是很更很更更好的嘛？那这就开始往前提，这个其实有点类似于我们前面说的生鲜日配。那再往前提，比如你两三点钟起来和面呀、啊、什么拌馅呀、包啊，很辛苦啊，蒸上这么东西，你六点钟勉勉强强可以开档营业了，很辛苦、哦，很累的。嗯，那我们就把这个预制能力叫提前零点二五天。就提前了四分之一天，嗯，对吧？那这个时候你又在想，那我要么再提前一点动起来，然后上锅蒸一下就好了，因为口感还原度还是蛮高的，嗯，就跟我们家里做饭一样嘛。就我们前前面说的把菜预制这个事情，那这个时候我们操作有点像提前一天，刚才减点按五，现在减减一天，那这个预制飞轮就继续转动，然后最后发现就是我刚才说的，不如一天集中做一个品，效率最高嘛。比如我周一让我的厨房集中就包叉烧包，周二就做虾饺，周三就做奶黄包。啊，那我做一次就把七天的量包出来，这样我一次性买的原料多了，我可以合并加工处理了，我员工更熟练了，等等，这些都可以。那东西没变化，但是效率可以提升很多呀。那这样就变成了 T 减七天。那这个飞轮继续转动的话，可能 b a c 这个店开的非常好，你已经有三五十家店了，你就想，那我要不开一个中央厨房，我我再升级一个中央工厂。然后就变成了提前三十、提前九十、提前一百八十天，然后你会发现啊，如果我上什么冷冻隧道啊、液氮急冻呀，那我依旧可以让菜品实现非常高的口感还原度，跟我当天现包其实没什么差别的，嗯，这样就产生了就所谓的预制菜这个逻辑嘛，就比如我在餐饮，就还是我们刚才那个和面的逻辑，那我要在门店里面是一个厨师就和一这么一缸面，但如果我在工厂里的话，两个工人可以操作一吨的面粉了。
1: 对吧？那预
2: 制它的本质还是通过集约化来提升效率嘛？嗯
1: 所以透过预制的这个流程去,去降本增效，对啊。然后呢，尽量的还原这个食物的原来的味道。是的。OK， 所以消费者在门店吃的时候，他不会有太多的这种味道上的损失。
2: 嗯 <Okay> 没错
1: 。好，那我们今天如果到餐餐厅 A 跟餐厅 B， 同样是番茄炒蛋，它同样都是,是。买的是预制菜，进来来去做现场的很简单的烹饪，然后就就就上菜给我吃。对，如果同样是预制菜，那他们的定价的高与低，纯粹就是品牌的溢价能力了。也就是说，我把品牌做得好，我的品牌知名度比较高，消费者心里面的对我的这个品牌的认可度高，我就可以同样的呵呵番茄炒蛋，我可以多收个十块钱，多收个二十块钱。但我今天如果不做任何的营销，这是一个名不见经传的餐厅，我也从来没听过你，所以你没有办法去。第一个我，我我我吃的安不安心我都不知道，更更何况你还要跟我收比较贵的钱，所以这反而就变成是大家就在在营销上面来去做功夫
2: ，去把那个
1: 溢价能力给做出来
2: 。没错，没错，是的，嗯，因为我就认识过两家两家餐厅，其实同一个产品是同一个供应商供的。但两家的客单价不一样，所以导致终端呈现产品不一样
1: ，哦、价格就不一样。嗯、它呈现个不一样，怎么个不一样法
2: ？用就其实端出来差不多，嗯、那无非是最终的什么摆盘呀，我上面额外撒个葱花呀，哦、类似这些。然后旁边要不要放个
0: 小天鹅？<对><笑>是。雕花是吧？<笑>对对对可能个雕花也是中央厨房给买过来放在放在旁边。包括有一些人均五六百的那种餐厅，然后网上看很多菜品也都是预制中央厨房统一做过来
1: 的。OK， 所以我从中央厨房这边透过去买这个中央厨房的预制的材料也好，把成本降下来，一个是去负担日益增高的这个店租的成本。另外一个我就会投到营销上面去，把我的品牌做出来。所以我有的那个
0: 溢价的那个成本。而且中央厨房还解决了一个问题，就是你在不同的地方吃到的味道差是一样的。就因为现在门店越来越连锁了嘛，就是我不可能在上海吃到的某某大型连锁一个还挺贵的一个中餐馆，然后跟我在呃四川成都吃到的味道不一样，那这个消费者会不接受的。嗯、<哼>对
1: ，同一个品牌。他有这样的期望值，但是我今天可能我们同样的一个商场，我今天去吃 A 餐厅，跟明天去吃 B 餐厅的呵呵番茄炒蛋可能差不多。对，那我我想请问两位，那我们现在在大众点评上面看到大家对每一个餐厅，尤其是菜肴上面的这种评价，这我要怎么去怎么去解读啊？因为做这些评价
0: 了，这就是营销的成本，这是逼。<笑><笑>就是那天我们在看一个餐厅，然后我把那个截图发到那个大刷听的群里面，然后忽然听友说一句话：“哎呀，他们在大众点评上没做什么投料，没没没有做什么预算嘛？”嗯、对
2: ，都是要花钱的，对，都是要花钱
0: 。嗯，所以大众点评上第一个。呃，我们先
1: 撇开那个刷的哈，那个那个是负。但是如果有人真的是真心诚意的，我今天去吃了这个餐厅，包括我自己在内，我们我们我也会帮他去做评价吧，嗯、因为我觉得哎<是>挺好吃的。嗯，但实际上我们可能评的就是预制菜
2: ，有可能呀。对、啊，预、嗯、制菜也不见得不好吃。<笑>
1: 但对对，当然当然，嗯、对、呃当然，当然当然。那我这个对我来讲啊，就是以往我们对餐厅的好与坏，很重要的是厨师的手艺，对吧？对，我今天会说哇，这个厨师就像刚刚为这个大厨买单，哎，嗯、这个是妈妈的配方，外婆的配方，哇，什么什么这个那个的，所以我会把大排长龙的去去排着去吃。所以以
0: 前那个新东方人家广告说的好，嗯、厨师高薪职业，现在没没这话了。哈哈哈哈哈。<笑>哦， oh, okay, 找个新东方厨师就嫁了吧！我,我记得小时候听那个广告
2: 词儿。<笑>我觉得好吃不好吃还是看自己主观去判断就就可以了。就我们普通消费者呢，也不用一直去呃<解>纠结说它是不是预制菜，因为我们刚才说，你看预制菜有很多种逻辑，比如我们就因为刚才 Bassie 拿这个案例，就是比如番茄炒蛋，它可能是特例一点。比如那我的西红柿还是净菜，那我到里面到店里面，我只要切开就可以了。那可能做的熟制这个工艺炒的这个动作还是在店里完成的，嗯,<哼>嗯，但我真的也见过番茄炒蛋的预制菜，就冷冻的工厂已经炒好了，嗯、<哼>你用微波炉一一叮就可以了，嗯，也有这样的，嗯，所以我觉得呢，就是，嗯，呃，制作太多也不见得好事情。你比如你你们平时去跟比如跟朋友一起出去吃饭，呃，你们这个看，哎，我们这家店要要不要试一试？这家店要不要试一试？我在旁边说，嗯，这家店是料理包。啊、呃，这家店供应商我认识，就就很扫兴，<笑>你知道吗？所<笑>所以我的朋友一般不愿意的跟我一起出出去吃饭你。可是你会
1: 知道，是因为你真的是认识他们的餐厅的、啊、就我看
2: 大众点评就感觉在翻供应商名录一样
1: 。哦<笑>、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好。对，嗯、天呐，那是不是单价比较高的餐厅就比较能够避免？就是说他真的能够吃到厨师的手艺还是不一定
2: ，不一定。嗯，确实不一定。首先呢，其实越高档的餐厅呢，就是我们看怎么定义这个高档吧。嗯，那比较人均相对较高一些的，那它更多的是比如环境，比如服务啊，甚至在上海的话，有些菜，嗯，有些餐厅的单价里面一半是房租呀，嗯，这里占比已经很大了。但东西其实留给东西的费用，留给食材的费用已经没有这么高了。
1: 那这种土逼的这个预制菜的这种需求一个以及供应是不是还是比较集中在一二线城市？因为这些都是餐厅去餐厅里面外食的人口多一点
2: 。嗯、呃，确实是跟城市化的有关系。嗯，嗯但是呢，我觉得呃，预制菜是根据不同的城市有不同的需求啊。嗯、比如高线城市的话，它主要解决比如房租呀、啊，比如员工这个人力成本呀、啊，去解决这样一些一些问题。嗯、<哼>那下线城市的话，预制菜的呈现形态可能不太一样啊。有些反而是比如。呃，小县城里面，他可能不好买什么奶黄包、核桃包这样东西，反而是一些比较特色的。那我买冷冻的、买广酒的，或者买哪一家的也蛮好的呀
1: 。所以这预制菜很多是餐厅这边的需求。然后你其实前面有举一个例子，<对>就是学校。其实学校的各大学校只要有供餐的学校，它的需求量也是很大的，嗯、是
2: 是比较大的。我们一般管这个叫呃特区，嗯、呃，或者叫团餐。呃、OK， 一般的特区跟团餐会有专门的企业去供货。啊，这些呢反而有些体量是很大的啊，因为它 under table 嘛，有有有些时候我们普通消费者感觉接触不到，嗯，或者没听过啊，但实际上体量是比较大的，甚至有些比如给军队的、给辽宁舰供货的啊，反而他们的食品标准是非常高的。看说起来他们也是预制材，嗯，但他们对于所有的什么进料呀、加工呀、生产环节，就我我看见过，就是给我们海军供货的那个生产车间，基本上就快达到医疗级别的，哇，接近无菌的感觉了，<哇>嗯、哦。
1: 所以他们买的这个预制菜的，就是属于你刚刚前面讲的是，是是是几乎生鲜的，不是那种料理包的概念的这种预制菜，对不对？所以它还是有厨师在大的厨房里面去做
2: 烹。他们两种都有，嗯，有的，他它,它其实是我们中餐特点，就是我的类目非常非常庞杂嘛。嗯、打个比方说，我是一个呃食堂的主管，那如果比如我自己有厨师的情况下，我更乐意倾向于直接去买净菜。相当于炒这个动作自己完成了，调味嘛，我就买，我就不用买复合型调味料，嗯、我就买这个本这个糖油酱醋就好了。我自己会你，你自己炒味儿。对，但有些呢，比如我雇不起白案师傅，那白案会相对贵一些嘛，那我就找一些，那么面点我就直接买冷冻的就好了、嗯、啊，只要你这个冷冻企业能够达到达到足够的资质标准就可以了。嗯,<哼>嗯
1: 好，那讲回来，餐厅那是不是代表现在其实很多厨师是失业的？因为不太需要真的什么所谓的大厨师去做烹饪这个动作，嗯，呃，
0: 我理解就是现在的就是真的很顶尖的一些大厨，他们反而成为了一个企业的形象代言人，嗯，呃、可以讲故
2: 事拍自媒体用了，对，短视频用的。哦哦哦
0: 哦哦对，比如说我们这个香菜，对吧？我要找一个某某某某什么香菜传承人，他得过很呃，对，某大厨，他得过很多奖。然后他的这个小炒肉确实有一点的特特色。然后他反而就是我们在各个城市看到的某大厨的这个都贴的是他照片但是他本身并不是说我去炒这个菜，而是最开始在研发这个小炒肉的时候，可能就是我自己对这个理解，就是、比如说呃，别人家小炒肉可能糖那个调味料的比例是 A B C。然后我有一个秘方，用的是 X Y Z。我的理解是这样的，哦、对。哦、
1: 嗯
0: ，所以其实也没有虚假的意思，就是他不是只是挂了个名做代
1: 言人，但实际上在这个菜菜肴上面没有他的贡献，他其实是有他的贡献在这。其实反而他像一个研发总监、产
0: 品开发，会有
1: 这种、嗯、对、嗯。但这个岗位比起原来的厨师的岗位毕竟少，对吧？嗯、已经不
2: 是在后厨吭哧吭哧炒菜的那种厨师了，对。对 b e 说的应该是那种意义的厨师，嗯
1: 哼，对。对那所以现在这些厨师都去做网红了
2: ，<笑>开直播，<笑>嗯
0: 、开直播教教炒菜教别人炒菜，然后大家看着炒菜的主别人怎么教炒菜，然后吃着自己点来的外卖
1: 。所以我我其实刚才为什么要问那么多关于就是说外食的这个部分餐厅，因为我,我刚,刚我我这边也讲嘛，就是我们大家对于餐厅。的期望值都很多时候是放在压在那个厨师的手艺上，厨师手艺对。所以现在如果绝大不能餐厅，其实后面不管他是不是买同一家中央厨房，但是可能都差不多，已经就没有厨师的厨艺了。那餐厅不就只剩下装潢了吗？那也就我们讲的灵魂没了，那个原来的灵魂是厨师的手艺
2: ，那现在这个灵魂
1: 没了，可以这样理解吗？
2: 嗯，我觉得一厨师的手艺可能决定了这个味道不同的呈现。一般我们中餐讲就我力的灵魂啊，一般就是它有没有锅气，就本质还是你是不是现炒的啊、嗯嗯。这个，但是你想，就是你不会觉得炸鸡汉堡没有灵魂，都是金黄酥脆的，但他们也是预制菜。嗯、你没有见过肯德基在店里面腌鸡翅、削土豆吧？<笑>嗯，对啊。所以呢，我觉得就灵魂的核心不在于是不是预制，而在于关键的烹饪环节是不是现场完成的。就比如炸鸡，那灵魂就是你下油锅进炸注入的。嗯、那比如我们中餐的鱼香肉丝、宫保鸡呢，就是大火爆炒、翻炒的时候做的。就我之前做餐饮的时候呢，我的那个重庆的老厨师给我讲过，就他的逻辑是我们中餐的这些调味料虽然是一个一个往里放的，但你在锅里面加热的时间、程度的不同，它呈现的味道是不一样的。你先放醋跟后放醋，因为你先放的就挥发的快了，后放醋的话会再补一下这个味道。嗯、就相当于如果我们把它作为一个。呃，甘特图一样，就是不同的，比如葱姜蒜先进去了啊，然后后面有什么糖进去了，有什么油进去了，它不同的不同的时间在这里面混合的味道的不同，就会呈现出我们中国的所谓色香味这个逻辑，其实是这个过程来实现的。那预制菜为什么替代不了炸鸡呢？就是因为它必须是现炸现烤的。你再怎么预制，你回家也还是要下油锅或者空气炸锅炸一下的。但是你比如说卤味，我们刚才提到的，那这个就是靠时间注入的，什么醉虾啊、醉蟹啊、花雕的醉鸡呀、啊、卤水毛豆呀、啊，也有预制的。但你会发现，这些东西你放的越久，越有灵魂嘛，才更入味嘛
1: 。所以，其实严格讲起来，是因为预制菜的产业的发展，反而把一些可能原先很有自己自己的，就是说烹饪技术的,的独特的这种配方，把它规模化了。是这个灵魂反而标准化，可以可以在很多餐厅大家都共享了这个灵魂
0: 。是，<笑>但是现在就是因为消费者要。非预制要锅气，想要看到亲手做这个事情，所以就是现在新催生的一个概念，就是表演式预制菜啊。所以饺子、馄饨、呃、必须是门店现包的包子的、哦，像林太峰那样啊,啊，对，
2: 稍微包点的面做，对，但
0: 实际上那个线是线也是线也是预制的，包括面团，冷冻面团也是中央厨房做出来集中采购的
2: ，对。嗯、对你像现在很多烘焙店都是用的冷冻面团了，嗯、甚至有些都已经是预醒发了，就在门店里面连醒发都不用，只需要。直接进烤箱，直接
1: 进烤箱，<笑>烤箱预热好，哦就是、然后把奶油抹上去。<笑>所以其实有很多意大利餐厅，它就是现场有模有样，有一个烤披萨的那个炉。一个像窑一样的东西，嗯、对,对吧？对，但是它放进去烤的那个披萨，那个披萨本身可能也就是预制的
0: 。呃，这么说吧，就是必胜客的披萨也是门店现烤的，但是它可能就是从拿出来的时候已经基本成型了，然后放出去，呃，拿出来，然后再加一点小点缀就出来了。嗯、可能像一些真的比较贵的一些手工披萨店啊，那些手工披萨店还
2: 是会保留、嗯、手工和面。对，嗯，加料这个逻辑，<对>嗯
0: ，但是很少，很少数的，但是它的价格就不一样了，然后包括你吃到的那个面的那个感受也是不一样的口味
1: ，<对>嗯哼 ，OK， 嗯好，所以我们其实反而透过预制菜产业的发展，可能以前你必须要千里迢迢的跑到某一个餐厅才能吃到那个厨师的手艺或是他的秘方，嗯，但这个厨师他愿意把秘方贡献出来给了某一个中央厨房，变成 SOP， 就是标准。流程，反而是我在很多地方都可以吃到那个厨师秘方下面所培育出来的菜肴。我觉
2: 得这个反而是我们中餐一个特性，就是你比如西餐的大厨，嗯、他可以把比如我们常说的什么意面酱，这些是可以先做好了，嗯、然后再复原之后口味是差不多的。嗯、但中餐，你比如说 A 厨师炒的鱼香肉丝跟 B 厨师炒的鱼香肉丝，它两个的路径可能完全不一样的。但他们两个炒来可能都很好吃，同时呢，他们做的这个菜呢又不能被工厂预制化，因为你一旦预制化就没有又没有过期了。嗯,嗯，所以我觉得这反而是中餐一个特性，或者说中餐的预制化程度一直不高的一个底层逻辑。就我们中餐也有预制化，嗯、但是预制化之后味道还好的会非常受限。你比如什么呃卤肉饭、卤肉酱，它是预制之后几乎不影响的。比如什么梅菜扣肉。这些可以，但你要说那些真正还是依靠现炒的、打锅爆炒的这种啊、呃，什么辣子鸡丁这种，你说你预制了根本就不可能的啊、呃，一定是达不到那个口感的。嗯，嗯<哼>但是你看，呃，西餐也好，日料也好，这几个天然就是标准化程度就比较高的。比如我们有那个什么照烧鸡酱汁，嗯、<哼>那你只要有一个鸡边腿回家一腌，你放到。这个烤箱里边，你自己也可以做出来一个完全跟唐狮一模一样的出品品的产品，因为门店也是这么做的。嗯、其实很
1: 多条件是相辅相成的，也就是说社会的结构在变化，然后生活的形态在改变，就是年轻人就是就是到一,一二线城市来去发展的人越来越多，而且大部分都是可能不一定是住在市中心的，嗯、因为住不起<是>太贵，<对>所以我们住在外头，就是边上。然后呢，我又就就就加就加剧了我通勤通勤时间
2: 高，对所以我就
1: 更没有时间做饭做菜
2: ，时间成本高，对,对时间
1: 成本高，那我就需要快速的能够，但是我又不能每天外食，因为很昂贵，最
2: 多就是一个我的 solution 嘛
1: ，对的，嗯、所以我的需求量出来，了，我的需求量出来了之后呢，后面的所有的这个工业也够成熟了，对，然后这一些的标准化也都起来了，自动化也都起来了，是、嗯，所以相辅相成的这个产业就就出来了
2: 。那这个逻辑里面有个谁的参与呢？就是外卖的飞速发展。嗯,嗯，外卖是预制菜起飞的，应该算一个导火索吧。嗯，啊、嗯，差不多二零一零年到二零一五年，就是整个的，呃，外卖跟连锁化央厨飞速发展的时间，就差不多。我是在那个时候开始接触餐饮行业。嗯， <Okay. S 2> 就那个时候其实有很多连锁的餐饮企业去做了一些中央工厂的布局。嗯哼，但其实中国的连锁化率一直不高的，中国三二0的这个比率一直都不高。是，
1: 嗯，哎，但是这个外卖的兴起，它当然它的兴起肯定是因为市场有这个需求嘛。那这个需求其实也就是年轻人
2: ，对,<吧>对，是的，吧？就外卖店翻牌子这事儿呢，他们就做成了一个流水线一样的加工模式。首先找到一个可以高度标准化的上游产品，再打造一套统一的视觉 VI， 然后迅速先翻牌子，翻个十家二十家店，基础盘不就有了吗？嗯，好，你的餐饮帝国就启动了。然后你继续吸收什么夫妻老婆店呀、啊、路边的经营不是不善的店呀、啊，然后开始放加盟、提升门店，你的分销能力，你对上游的采采购的溢价能力也越强，然后你这一个飞轮、er、就又转起来了，然后就不断的增强这个回路。嗯、很多预制菜工厂当时都是伴随外卖的发展兴起的
1: 。当然，中国有中国的这个预制菜，它在标准化的过程上面一些特殊性啊等等那国外呢？国外的菜当然没有说披萨、啊、这些简单啊，那个牛排啊，呃、嗯，预制菜简单做。但是你说啊，有什么法式的料理啊，这些其实也挺复杂的。那国外的预制菜的产业发展怎么样？
2: 其实我觉得我们一开始树树立一个观念，就是预制菜只是我们众多饮食方案当中的一个解决路径。嗯,嗯你比如也有什么法式的大厨去做现做的，那也有很多是超市可以买到的。我自己亲身感受啊，就是我当时在伦敦的 Tesco、玛莎这种逛的时候，他们的超市里面一半是冻柜，只有一半是常温货柜啊<对>、嗯。它什么冷藏的、冰鲜的、冷冻的，甚至什么中国菜的礼盒、印度菜礼盒非常多。我在超市里面一直拍照，
1: 难<看><笑>我经常在在英国混嘛，就是有我,我尝试过，真的好难吃哦
2: 。可能英国的调味实在是对，<笑>不好意思要黑英国啊，这锅我不背。啊、对，对对。原来
0: 真这个问题真结在这里，<笑>大家对口味的理解不一样。<笑>对
2: ，但但是它能够实现非常丰富的产品解决方案。嗯，从你买回去，要么就是你做一个动作可以吃到。比如什么，你就煮一下，或者你微微波炉叮一下，<对>烤箱烤一下，对吧？或者你两个动作、三个动作可以吃到，就是它以它的工业化程度，已经把你所有的你想今天耗费多少时间、精力、能源、烹饪技能去解决这一餐饭，你都有选择空间的。比如我今天就是很忙，我就是快速的叮完了，吃了就走，就 OK 了。它也有方案。那我今天一个周末回家，我可以呃点上香薰，点上倒上红酒，我愿意花个两三个小时去做一个我喜欢吃东西，我也可以有，啊，它解决方案是非常丰富的。就是当我们对食物的不同需求呢，就开始对应不同的产品。嗯，其实我们国家的这个速冻食品的人均使用量跟发达国家一直是有差异的，就我们一直没有人家高。嗯嗯嗯。我们这里看的2019年的数据，就我们不考虑疫情嘛。2019年的数据的话，我们国家人均是九公斤。同期的话，日本是二十公斤，哇，欧洲是三十五公斤，美国反而有六十公斤，嗯，所以你看，不是说越发达它越吃鲜的，而是越经济发达，你才有充足的基建跟加工能力去对食品进行更高程度的加工，啊、嗯，你就比如美国，它有横跨东西海岸的那种冷冻列车，它一一列可能要挂个一两百节，它路权可能比客车还高，就我们中国是客车要给货车让路，美国不是它反过来的。那我们国家就全靠公路运输、汽运的，那你流通成本肯定高嘛。嗯、所以让我们觉得好像这个东西还不够足够便宜，还不足够容易获得
1: 。你看看那个比例跟，跟是不是也可可能跟每个国家的平均体重也是成正比，<笑><笑>是吧？<笑>
0: 这个跟整个糖
1: 油的<笑>混合物的金，呃，<笑>但是我知道，像比如说英国哈，<笑>你刚刚讲了，就是任你去进任何的一个超市啊，它的就是冷冻柜那边，它有各种的这种所谓的就是,是回家稍微微波炉微波一下就可以吃到的。是他<笑>们其实还有另外一个需求，就是他们其实对于一些亚洲的或者他们不熟悉的。国家的料理是很好奇，但自己不会做，嗯，因为尤其你知道，欧美的人<是>就像就欧美的人对于亚洲的我们的我们这些的配料啊，就是辛辛辛辛辣的这种东西，配料很复杂的，他,
2: 他们只能做左宗棠鸡啊，
1: 对对对对对对对对，没错<笑>没错，没错实
2: 在是无解这个。所以对
1: 他们来讲，今天我如果想要吃一个稍微复杂一点的东南亚的料理，<是>我自己不会做，对对对那这种的冷冻就就是很好的解决了他。口馋或者是想要吃的这个欲望，对吧？所以有很多这一类的，我发现就有很多的异国料理在它的冷冻柜里头。是的，但是对我们来讲，我曾经去买过回头我的妈呀
2: ！<笑>对，就我们以中国人的视角，就我当时在玛莎里面就拎了一盒中国料理回去，<笑>我我的体验跟你是一样的。哎，这个，但是<笑>但是我很惊讶是为什么我的英国玛莎超市里面能有一堆中式料理啊，上面甚至是打中文的
1: 。对对对，哎，那个。呃，预制菜或者是说应该说冷冻食品其实非常发达的是，还有日本对吧？是的，而且我听说日本有越来越多的超市是可能就只有冷冻柜了，它连生鲜的都已经没有了
2: 。对你像日本的便利店里面，它基本上要有三四个冷柜，嗯，而且冷柜是至少有一个是专门放主食的，嗯，就很多年年轻人或者白领在里面直接用微波炉叮一下就吃了。就我当时去做，我有一次是在东京的呃罗森里面吃了一个。冷冻微波即时的担担面，那个是对我后来做微波视频起这个当时冲击力是最强的
1: 。好吃吗？因为
2: 首先我是自己做过成都小吃的，嗯、所以我对于好吃的担担面，而且我做餐厅嘛，我对于好吃的担担面是有定义的。我知道现在做是什么水平。嗯、我当时预设讲，我说你这个冷冻了，又是微波叮的，肯定好吃不到哪里去，对吧？那我就叮了一份。当我打开开始吃第一口的时候，我感觉哇，好惊艳！嗯，就它能实现的一个是调味料的复合程度，一个是面皮的面条的那个筋道口感，几乎已经跟我在门店里做的没什么区别了。嗯，当时，而且当时我觉得那一份好像也就六七百日元，嗯，很便宜。哇、嗯、哦！所以当时我觉得这个，而且你也很快嘛，你在那个商用微波炉里面差不多一分钟就可以搞定了
1: 。嗯，哇哦！那秘诀是什么？你觉得
2: ？还是食品工业，就我们刚才说的什么？嗯呃，什么真空和面啦，什么面皮配方呀，什么挤刀压延了，这些都是只有在工厂化才能实现的效果，我们在家庭在门店都实现不了。嗯
1: 哼，哎、欸，所以预制菜的企业，应该说这个赛道的增长跟在这里面从业的企业多寡一定有直接的关系，我估计。那所以现在什么越来越多的人进入这个赛道，所以我们注册的企业越来越多吗？因为我看我同事处就是帮我收集的资料，好像其实。它感觉是已经过了那个高峰了。如果用企业注册的这个数目来看
2: ，感觉已经开始下滑了。
1: 感觉下滑，对、啊。嗯、但实际上，它的整个产业的规模并没有下滑，嗯、只不过注册的企业的数量下
2: 滑。嗯，这个、跟日本后<对>跟日本最近的现状也是一样的。嗯、就是当你一个行业进入到充分竞争的时候，嗯、肯定是有一些整合呀、兼并啊，或者淘汰啊，对啊，就会出出现这种状况。嗯，嗯<哼>其实我觉得这个数据，嗯，趋势是一方面，但它统计口径是很关键的。你看，它还是用了预制菜。的注册企业，但我们前面讲分类的时候讲到了，嗯、其实国标没有预制菜这个逻辑，嗯，所以你比如，嗯，你说给餐饮供货的上游算不算？你比如他餐厅他用了预制菜，那算不算预制菜企业？然后我查到的，比如中饭协发布的数据，二零二二年里面他的餐饮年度报告说85 ，百分之八十五的预制菜是供 B 端的，就很多供应餐饮的预制菜上游工厂，你换个包装就是 To C 的预制菜了嘛，嗯,嗯,嗯，对吧？那只只是大包换小包装了嘛，摇身一变，它也是预制菜领域的。产品了，嗯，所以预制菜领域它一直是一个竞争比较激烈的产品。那它又是一个本身比较受限的产品嗯，我没说错，就预制菜好像是代表方便快捷，但它只有在特定的时间、特定场景才会用到预制菜。比如我们刚才说的什么餐饮呀、团餐呀，比如高线城市呀，你时间成本高昂呀，啊、嗯，其实是就固定这么几个场景才会比较高频或者比较依赖它。嗯哼，这么大体量是不可能突然冒出来的嘛，因为行业需求一般是恒定的，啊、嗯。就比不能说你之前不吃预制菜，现在突然开始吃了，那也不可能有这么大体量的变化嘛。所以之前呢，就媒体很喜欢宣传说什么预制菜增速啊多猛呀，就就很迷的。包括去年做那个预制菜，一分钱出来了也也卖的很过很多，那他也没有工厂呀，他一直找个地方贴牌而已。那这工厂肯定之前就存在了，说明这个今
0: 天给他贴，明天给他贴，对呀，那那他的
2: 技术体量一直是恒定的呀
0: ，对吧？嗯 OK，
2: 所以我觉得预制菜最大的问题呢，倒不是在预制菜，而在于我们在没有统一标准的情况下呢，然后自媒体开始疯狂解读啊，商业博主呀什么案例数据东拼西凑嘛，就大家为了讲这个事情，乍一听好像是有、哎、这个行业好像蓬勃发展啊，新兴事物，然后再加上自自媒体在煽风点火一下，说啊你吃的外卖其实一年前就做好了，对吧？各种<笑>
1: 、啊、贩卖焦虑，对
2: ，因
0: 为
1: 好不容易有个好消息，对吧？所以大家就感觉哎，这个产业在发展，所以我们得把它这个。<笑>再讲大一点，对吧
2: ？对对对，嗯、所以如果这样看看的话，就有多少有点倒果为因了啊、嗯！就他的逻辑是，只有规模化才有预制菜，而不是说有了预制菜才有规模化，他一定是这个逻辑、嗯。
1: 就是有没有企业，他是我们说从上游、中游到面对消费者，他、嗯、也有他自己的餐厅的这个
2: 品牌，嗯、从种地到餐厅
1: ，对，从头到
2: 尾。
0: 讲这么讲故事的很多
2: 对，对，这么讲故事很多，哎、但往往上真真对，这就是我们一个误区。就比如我要做终端的一个品牌，或者我要开个餐饮门店，嗯、呃、或者我做一个零售品牌，你可能三五个人花个一两百万就可以启动了，嗯、呃，其实成成本是不高的。但你越往上，又发现你的整合成本会越高。比如我们说我要做一个中央工厂、中央厨房，那你得有一两千万才能启动这个事情，那就开始涉及到固定资产投资了。嗯、那如果再往上游，我去整合什么农林牧渔。啊、这个基本上就是要已经有行业壁垒了，对，基本上要一级资金才能撬动这个级别的事情。嗯<哼>，你就比如像武呃武武德利，一年五百多个亿的营收，就只做面粉一件事情啊，什么娃哈哈、农夫山泉都排在武德利后面，这可能也是个反常识的信息。嗯，对，就越往上游走，你的整合难度反而越大。嗯
1: ，所以我们目前还没有出现这样的一个企业，是从最上游、最原材料的这个供应到加工，到它有餐厅的这个。尤其是连锁的餐厅，这种门面的
2: ，目前没见过，因为
0: 大家其实都在做自己那端的事情，比如说四大粮商，他们每个粮商其实都有自己针对的，比如说加急，我就做油，嗯，他也不会说我什么产业都涉及，嗯、对，
2: 对就他一个单品，就是有一个大佬已经牢牢的把握住这个了，就我们如果你做一个新进入市场的竞争者，想去撬他那里不可不可能的。嗯 ，OK， 但
1: 是你觉得未来会出现
2: 这样的吗
0: ？我在想，就是说新希望算不算是有？因为新希望它从养猪，包括甚至人家还有猪饲料，嗯、然后到养猪，然后它包括它有美好这个肉类的品牌，我们可以再买到它的火腿香肠甚至现在很流行的预制菜小酥肉。包括新希望旗下，它也有收购一些 To C 的一个餐饮品牌，嗯、餐饮品牌也用的小酥肉，可能就是它自己系统内的，嗯、<哼>算是有一些吧。但是就是说我理解，就是说它这种集团越大，它只是一个就是并购跨。什么买来买去的这样的一个行为、嗯，最
2: 后都是靠资本纽带来完成了。<是>如果自己做的话，已经不现实
0: 了
2: 。OK，、嗯、所以你估
1: 计未来可能也不会形成，也没有什么意义去形成一个从头到最终端的
2: 那个。如果有的话，一定是通过资本并购产生的。嗯、从上游往下游买，对，嗯、到时候就看谁的融资能力强了，是上游往下游买，还是下游往上游买。<Okay. S 2> 但只不过从目前的。呃，体量来看的话，肯定是上游买下游是更轻松
1: 。但这样子的整个链条的完整的，透过并购的手段、资本的路线，这个合理吗？我,我不是说合理，就是说它有这个未来发展的可能性以及必要性吗
2: ？有必要
1: ？为什么有必要？嗯、如果我是上游的，比如说中粮，嗯、中粮我会被透过收并购的呃方手手段，我把一个连锁的买下来，嗯。嗯然后这个连锁，嗯、我是所有的材料就是往这边去供货，给对的，对。然后我再买一下一个，比如说生鲜超市，嗯
2: ，应该最多是有投资。就为为什么我们目前还没有嗯、呃、实现有这样的巨无霸集团呢？就跟我们刚才提到中国连锁化率不高是有关系的。你比如我是中粮或者我是伍德利，我要投一个面馆，我发现中国排名第一的面馆市占率并不高，那我投它之后我就很难受，因为你比如投了 A 品牌，那它跟 B 品牌是竞争关系。那我还能不能卖货给 B 品牌呢？这个就是很尴尬的一个现状。嗯、<哼>就比如有一个品牌，他自己单品品类就能占到这个类目里面的，比如吃掉了百分之二三十四五十，那我直接投掉它之后，后面就不要玩了嘛。嗯、<哼>但是中国我们目前现状里面，我们参与连锁化还支撑不到通过资本直接并购这种效果、
1: 嗯。但是你刚才前面又说你觉得未来会有这个可能性，而且可能有它的必要性，那为什么呢？
2: 呃，整个食品工业的逻辑一定是整个全链路流通环节越集约化，它的成本越低。嗯，就相当于我们能够吃到的单品价格越来越便宜，这一定是通过大规模的集约化来去实现的。你就比如我们常说日冷是日本比较最大的一个，呃，冷链素食集团。嗯，但其实日冷的冷链物流车队也是日本最大的冷链物流企业，就它自己就是供应链上下上,上下游。嗯、可能我的车是自己的，我的仓是。自己的，我已经把一整条线可以闭环掉了。我同时还有产品，那我只要给所有的，比如餐厅、便利店供货就好了。<对>嗯，所以我觉得未来这可能未来可期吧。啊、嗯，大家都在
0: 买买买的路上。嗯、对 ，OK。因为像西希望他有自己的冷链。对，嗯、是
2: 我们聊了半天，终于聊到一个未来可期的话题了
1: 。<笑><笑>哎，那我我们先来谈 to 好不好？好呀、嗯。因前面我们聊到就是说。当然我，我我我明白，现在土 B 端肯定的需求量跟就是说这个规模非常非常的大啊、哦，因为全国这么多餐厅。但土 C 端，你可以说它可能潜力更大，对吧？因为每一户人家他家家都要吃饭，嗯，所以中国这么多亿级的这个家庭，所以它的需求量肯定是摆在那边的。<对>但是土 C 端。是不是真的就是局限在一二线城市的年轻的白领也好，蓝领也好？因为如果你今天已经是一个小家庭，你比如说经济能力许可，你可以请了一个阿姨，或者是说你有父母那一辈的可以在家里帮忙
2: 。帮忙嗯、
1: 你你其实不需要去买预制菜，对吧？大家都希望吃到新鲜现做的，是。所以是不是土 C 端就真的就是集中在？青年人的身上，年轻人的消消费者的身上
2: ，嗯，就像我们前面提到的，跟他跟城镇化率有关系。就只有当比如人均 GDP 越来越高，就意味着你的时间成本越来越高，你的社会化分工越来越精细，所以我们基本上就。自己做自己最专长的那件事情，嗯、在这种经济发展模式的驱动下，我们会更乐意腾出来所谓做饭的时间去做自己更擅长的事情。相当于预制菜的本质就是把我做饭的技能或时间外包给了某一家预制菜企业，嗯,嗯，它是这样一种逻辑
0: 。那我们在看一些就是说，呃，预制菜的这种舆情的一些那个嘛，他们提到的主要的选择预制就是 to C 的消费者选择预制菜的一个主要原因。方便、好吃、简单、省时省力，这是大家选择的一个主要的原因。包括就是说，呃，就是咱们家其实比较担心的问题就是健康<对>问题，不新鲜。我
1: 要我问你哈、啊，因为你、嗯、你你前面讲了嘛，嗯、就是说你其实不太煮饭，嗯，对，所以你其实你可能是很大的这个，我
0: 是预制菜的核心用户，对
1: ，<笑>所以对你来讲，你刚才讲的关键词都符合你的需
0: 求，对吧？对。但是
1: 健康的这件事情，你应该会担心。怎么办呢
0: ？呃，健康这件事情，就是说，我觉得健康这件事情，就是呃，更多的是一个身体的一个平衡吧。呃，首先就是说，呃，我觉得预制菜给我就是我愿意买 to c 的预制菜的一个主要的原因，就是说我能够通过食品标签，然后知道我吃的东西是什么。就因为大家一提到健健康控制体重，那大家想到就是说我要吃多少蛋白质，我要吃多少的热量，这两个大家比较关心。但是如果你买一个盒饭也好，一个一个绿菜也好，你是可以清楚的知道我这餐吃了多少热量。啊，吃了多少蛋白质？如果我纤维不足啊，那我是不是要呃单独的去买一份蔬菜来吃，或者是说我吃一点，就是比如说呃纤维类的膳食补充剂也好，等等等等等等的。然后我的理解就是说，我之所以会选择这个，一个是为了方便，刚才解决我效率时间的一个问题，更多的就是说比较公开和透明的，我知道我吃的是什么东西，就哪怕我今天呃比较就是说我纵欲了一把，我吃了一个啊炸鸡，那我也知道我吃的。油是有多高，我也知道我怎么样去呃锻炼，然后才能够把这个平衡掉。因为预制菜现在 to C 的一个很大的难点就是在于，大家觉得它不健康。嗯，那其实呃，大家觉得它不健康的一个点就是说的、呃、我觉
1: 得那个点应该是大家对于预制菜，就跟我。在录这个节目之前，一样，他有一个不正确的认识，对对吧？因为我们就把很多东西统称为预制
2: 菜，统称为预制菜，对，对没有给它切开但是，对的。嗯、所
1: 以像今天月月跟跟亨德跟我们把细节，就是这六大类解释清楚了，嗯、我就比较明白。那我我将来我要去买菜的时候，嗯，即使我要买预制菜，我就买前面四大类，我不去买那个什么所谓的料理包，对，这样我解决了我对健康的疑虑。
0: 我现在忽然想到一个场景，也就是有一段时间网上有一很火，就是说日本主妇是怎么样烧饭、嗯、这件事情。然后她给老公准备那个每天不同样，啊、<笑>每天便当
2: 爱心便当。啊、对
0: 她、嗯、的一个整个拍摄的视频，你会发现她基本上就比如说我那个饭团儿，她也是基本上就是买来现成的，我的饭也是现成的，然后我的鱼肉什么什么都是现成的。她做了一个组合，最后画了一个小爱心啊，这是我今天给我老公准备的便当。其实她自己在做的时候，就是我们以前买菜买的是一堆生鲜的蔬菜、鱼肉都是生的，然后现在。话我买的就是一大块一大块的东西，然后我把它做了一个组合。那我其实，在做的时候，比如说我一个饭啊，现在不是二幺幺饮食法嘛，一坨饭啊，一个拳头，然后一份蔬菜，一份蛋白质鱼。其实我觉得现在反而是大家通过这样的话可以更健康一点，因为你知道你吃的东西是什么。包括就是我自己平时就是午餐不太想解决的话，就是有一个很高效的，然后又又性价比很高的，就是便利店的那个午餐。基本上这两年涨价了，对，差不多就是十到二十块钱可以解决的午餐，嗯、肉、菜、蛋、饭其实都有。嗯、
1: o <Okay> . k 而且还比较干净所。所以是有人开始在做这个，就是叫做什么？呃，更正视听，嗯，对吧？更正视听就是让大家对预制菜有了一个比较正确的认识，所以。不要把所有的这些的品类全部都妖魔化，对妖魔化，划到了这个所谓的高油、高糖高、高高盐的这个有防腐
2: 剂啊，对的，对的。所
1: 以，所以你只要懂得怎么选，嗯，那可能就是你还是要得要自己做一点活，炒一炒，但是是可以。预制菜是可以吃出健康的预制菜的，吃出健康的一餐的，嗯，是这个概念，
0: 对的，
2: 完全可以。对，其实现在有很多内容平台也已经开始推广，就做一些 Bessy 说的以正视听这些事情了，嗯。但是呢，这些往往呃会内容会比较冗长，因为我要把这个事条分缕器讲清楚，还是要时间的嘛。嗯。就比如像我们听备忘录的听众，他愿意沉淀下来这么长时间。来去了解这件事情，那比如那些短视频，可能一分钟就要把你的情绪点、你的愤怒要勾出来的，那它必然就要往流量密码的方向去走，所以就让我们看上去做了很多很妖魔化的、很流量密码的事情，让大家对于这个概念有了很多误区和误解。嗯嗯<哼>，那我们要么讲到这里了，我们就直接先讲后面就是业内人士怎么用预制菜。嗯嗯
1: ，嗯这个业内人士指指的哪个业？
0: Hunter 就是预制菜从，从预制菜的从
1: 业人员怎么用预制菜？
0: 灵魂拷问：预制菜从业者吃预制菜吗？<笑>哦、好好<笑>还考不过对是，对对对,对。答
2: 肯定是。那我们先说那些冷冻的半成品菜，哦、它一定是健康的，因为生鲜的只做了物理分割嘛，啊、嗯，而且它洗的有可能比自己洗的还干净。中央工厂里面，它的呃什么高压水啊、湍流啊、气泡清洗，甚至有的是甚至有微波、抽氧清洗。就它一个清洗隧道可能有十米长，甚至十米洗完之后回到原点要再洗一遍。那一定是比我在自己家里面洗的干净嘛？我们、嗯、去买这种蔬菜生鲜的，都是要拿批检报告的，什么农残检测报告的。那我在自己家里面洗完了，不可能说嗯
0: ，检测一下洗农残洗干净一下对
2: 吧？就我妈从菜市场拎回两袋菜，然后包饺子洗完之后，我说妈，你的农残测过吗？那可能给我两个大耳瓜子。<笑><笑>哦，这么辛苦来问我，是不是对？嗯，我给自己家里面也买过一个呃洗菜机啊，但是我妈妈就像所有的北方母亲一样，然后把洗菜机洗得非常干净，然后给它盖上一个布，就放在旁边不再使用了。哎，
1: 但那个有真的有用吗？那个有用的，有用真的有用啊！哦 ，OK， 对，专业人士认这个人
2: 。对的，对的。那这个我们说回到冷冻啊，就是如果你自己比较你懒得洗切配啊，然后刀工不好的，容易切到自己的，但是又想自己做饭的。然后已有一定的烹饪和调味剂等的，无脑就冲这个啊，绝对没问题。甚至有些，嗯，对，甚至有些他已经把料包帮你配好了，你进锅只要翻炒一下就可以了啊，绝对是健康的，没问题的，还很有
1: 锅气。那那个料包也是 OK 的
2: ，料包也是 OK 的 ，OK， 对，有一
1: 个复合调味料
2: ，嗯 ，OK， 因为它如果是这种料包的话，基本上也就是日配嘛，今天两天
1: ，嗯，哦，料哦料包本身料包也 OK，OK， 料包也 o k o k
2: 还有就是生天日配第二个板块，就我自己一般是买卤味的。嗯，呃，佐酒的一些小菜，嗯，可以，就面点买的不是很多。我自己一般会备一些冷冻的面点，嗯,<哼>嗯，然后下面第三类目就是这个速冻面点嘛，这个就是什么水饺啊、汤圆啊、包子啊、呃、馄饨，这是冻品的第一大类目嘛。嗯、<哼>其实它的口感还原度跟你现做是很高的。嗯、<哼>现在我们几乎已经买不到现制的汤圆了，基本上都是冷冻的。但你会发现冷冻的跟你现做的。也没什么差异，嗯、对，口感是非常好的啊、嗯，而且它是不需要防腐剂的。这个要敲黑板，就是保质期长短跟防腐剂没有必然联系，啊、嗯，只要冷冻的，原则上都是不需要加防腐剂的。嗯，所以这也是我们为什么做速冻面点会是变成现在第一大的冻品类目嘛。嗯
1: ，但冷冻的能够放多久啊
2: ？常规是一年，常规一年冻品可以，实际上十八个月也没问题。哦、嗯，嗯但我们一般考虑到。呃，品牌推广呀，或者说日常动销嘛，就是不需要留这么久的时间，嗯、就十二个月我已经一定能把它卖完了。嗯、如果十二个月还没卖完，你说明这个品牌销售能力太差了呀，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？吧嗯。然后第四大类是料理包，这个是重重点，就是我们刚才说的各种什么常温的、冷冻的啊，就我们把它分为四个小类吧，啊、嗯，就是首先如果说冷冻的熟制的预制菜，就是已经做好的，你到家里只要热一下就好的这种，原则上不要买。嗯，避坑啊、嗯，这个就是 B S C 说的没有灵魂的啊，嗯、<笑><笑>没有没有灵魂的，就是、大概率味道是不好的。嗯，嗯然后如果说是第二类，就是冷冻的生制的预制菜，可以尝试啊、嗯。它的好处就是可以放的时间比较久，嗯，如果你不需要它长保的话，那你就买我们前面说的半成品菜也可以。嗯，它可以理解为是前面的冷冻版。嗯，嗯还有一个就是常温预制菜，就是我们说的这种，呃，原则上都别买。啊、嗯，就是所谓的高油、高糖、高盐，往往集中在这个常温预制菜里面啊、嗯。但是这里面有特例啊，甚至特例到我自己也会买，我会买，哎，我会买两个东西，一个是酸豇豆，一个是外婆菜
1: 。啊，为什么、哎、这
2: 两个？就是我们平时点外卖会点到一个外婆菜炒蛋，嗯，很下饭的，嗯，嗯这个是拿这个常温的已经做好的外婆菜直接下锅炒鸡蛋就好了啊、嗯。酸豇豆是一个四川的小炒，就稍微清洗一下，烧个油，扔点花椒、辣椒进去，再切割肉末。呃，这这个下好的豇豆翻几下出锅，很下饭的菜，嗯，很好吃
1: 。那这个也没有什么健康的
2: 。就假使说你会担心这个问题，嗯、你就把它过一道水就好
1: 了。哦，嗯、okay, 我
2: 们行话叫“穿个水”嘛。明白
1: ,嗯、明白，明白。
2: OK、嗯。然后再加一个扩展阅读，就是这里面呢还有一个叫冷冻缓化的类目。这个缓化的动作呢一般是弊端完成的，就餐厅或者渠道完成的。餐厅比较常用，就比如我们常见的什么冷冻蛋糕、日料的小菜、芥末章鱼，这些都是冷冻缓化。它其实冷冻配冻配送到门店或者渠道的，但提前加一段时间缓化之后直接销售就可以了。嗯、所以
0: 有没有发现，所有日料店的芥末章鱼还有那个蛤蜊都是一个味道？嗯嗯，因为他们是一个工厂出来，一<对>、嗯、家工厂
2: 在上海，<笑>味道还蛮好的。嗯。对，<笑>现在我自己就可以用全部用供应链的产品做一道差不多人均五百的日料出来，<哇>就不依赖任何外部，全部全部都是买标准化产品就可以
1: 了。嗯哇，我觉得，我觉得今天这个录下来，我觉得如果是餐饮业哦，他更要花很多的心思在营销这在营销上面
0: 。所以现在就是很多餐饮门店，<对>大家不再说我用什么样的和牛，我用什么样的蔬菜，我种没有炸大米，大家在讲氛围。海底捞都要跳那个跳舞跳舞科目三。对，我天呐，就是大家卷的方向越来
1: 越奇怪了。那预制菜啊，对不起，一个很很笼统的，这个产业应该也很卷吧？
2: 因为入场的
1: 人也不少，所以它的价格肯定也开始在打价格战。
2: 对，尤其大品类。
1: 对的，嗯。那所以这个价格战会不会第一个就先拿，就是说它的材料的这个来去开刀？嗯、所以以往可能很合规啊，但是开始为了要降低成本，我就走了一些，就做了一些其他的安排，让我的价格比较比较低。
2: 我觉得两个方面啊，首先是一般在食品工业里面，如果说你越供应大的，你比如说就是给什么肯德基供油条的，给他供蛋挞的，像这样企业，它其实成本也很低。那它的成本低不不依赖于它不合规，而在于它本身做这个产品的体量就极其庞大，然后用大量的非常高度标准化、机械化的生产工艺去解决。然后它因为它产量大，所以它对于它的原料上游的议价能力又更强，所以这是一个正向的循环。就我们身边能够很。便宜的享受到很多，呃，优质还低价的产品，其实大部分是通过这样的方式来实现的。嗯，就比如我们尝试经常吃的那个必品阁的王饺子，你会发现它也它也不贵，搞活动的时候三百五十克九块九、嗯、也可以实现的。那它也是纯机械化实现的，嗯、<哼>它也没有并没有走到不合规的这个路径上嘛。嗯，嗯<哼>我觉得可能有一些。呃，在一些非标的平台上去买一些极端低价，跟这个品类本身就不合、不正常的价格，就比如刚才月月说的什么牛排九块九的啊、嗯，那这种可能就开始会涉及到一些嗯擦边了
0: 。嗯，我觉得擦边可能更多的不是在大的企业，还是反而在一些小的不知名的企业，就比如说、嗯、什么平台上某一天忽然冒出来一个价格又极低，然后又便宜，然后又巨好吃，口味又很好。然后你要讲现在流量那么贵，他们本身要有很大的钱去付到这个上面，所以他东西不会好的。然后他们很快就有了，然后很快就没了。可能当你去客诉的时候，发现这个企业都没了，就<笑>是一件很危险的事情。这
1: 个时候反而品牌变成是一个定心丸。对这个品牌，第一个我听过，而且他愿意花钱在他的营销上，就代表他其实是有这个实力、经济的实力、<是>财务的实力
0: ，把价格打下来就是规模足够大。当你去跟工厂，因为工厂的机械化生产，这个就是从大实话第一期我们就在聊的一件事情，就是说，当你有足够的规模和，因为工厂的生产不是说我每天生产二十瓶饮料、二十个蛋挞，它是以吨、嗯、以多少万数量级，几万箱、几
2: 万箱那么干的，对。
0: 对，它的一个生产线，我希望我的今天生产开起来，我要开个。五六天，啪啪啪，全部同一个规格，唰唰唰，全部出单。我不希望就是说我今天开了两个小时，我要把说传件全洗一遍，然后我再生产一个东西再洗一遍，这个是非常耗人的一件事件，损
2: 耗更大。对
0: ,对，所以就是说，我觉得从最起码从工厂来讲的话，就是说我希望我生产一个东西，我生产三百六十五天，我也不希望，呃，你给我再多的利润，我也不想我。半个月生产一个，半个月生产一个，一直换，嗯、<哼>这个可能就是从呃品牌方来讲和工厂来讲的话，两个比较矛盾的点。那从品牌方来讲的话，哎，尤其咖啡，你知道现在转到就是，我不是每个月上新了，我得每周上新，对。<笑>但是工厂的角度来讲，就是说我希望你。咱别我十年都
2: 卖同一个东西，对对对，我的生产线就能开到极致了。
0: 是，这不就是像日本嘛，对吧？嗯，对，
1: 日本是很讨厌变化的一个国家，对，所以它有乌冬面一直
2: 就干到极致，对，他有
1: 足足够的时间去做不断的迭代，不断的极致化。是，但是我们这里因为太卷了，所以
2: 我们的卷是体现在变化上，他们的卷是体现在不变上。啊
0: ，对，所以我觉得就是中中国的制造业其实挺。就是消费者对工厂的要求其实挺高的。哦、天哪！嗯<笑> ，OK，
1: 我我觉得今天跟你们两位聊完了之后，我对预制菜有了一个正确不正是正确的认识。然后我觉得我们的听友应该也是一样，因为我相信他们在别的别的平台上或渠道上看到的预制菜，要不就是混淆视听，要不就是讲得非常的笼统，嗯、讲的是一个大概念。然后<是>、啊、或者是说自己做预制菜品预制菜品牌的人出来，他当然是把这个整个的赛道讲得好像<笑>美化。<笑>
2: 蒸蒸日上，蒸、嗯、
1: 蒸<笑>日上。但没有从消费者的角度来去看，怎么做正确的认识这个产业，所以你可以做出正确的选择。是的，所以今天我我觉得很非常感谢月月跟 Hunter 给我们这么详细的把预制菜第一个正确的分类认认识清楚，然后这个预制菜跟它的所有会连接到的商业的这个商业模式，我们也稍微讲的明白透彻一点。那我自己当然是做营销很非常多年，所以我我最终的一个心得就是说，其实现在非常多的餐厅真的要把很多的心思花在营销它的品牌上面，因为你的品牌给到给到你的消费者一个比较安心的保算保证吧。那我同样吃，可能我吃到的是预制菜，但是这家餐厅我感觉上好像比较正规呵呵，比较有品牌的力量，我比较愿意到他那里来吃。那这家我没有听过的，我可能就比较。不那么安心，哦，所以，我我觉得感觉在这个方面，我会看到越来越多的呵呵餐厅可能花更多的时间在品牌。但预制菜，我觉得在这个行业里头的人，一定也会有开始自己的品牌出现。因为我觉得 To C 的这个这个赛道其实是是可以越来越大的。就到最后就是做像做成像日本那样，是他很多买的其实是一般的消费者买回家去做，而且他们的厨房因为都很小，他也没有办法去做一些非常复杂的料理。对，所以其实跟我们现在的白领，就是在座你们两位所
2: 生活结构是比较接近的、很类似的。对，所以
1: 我我我就很期待，就是说 t C 这段可能也有一些品牌要出来，他会做的，我觉得这走直接供到消费者这里来
0: 。我觉得 t C 的话，就是供应链准备好了，嗯、然后消费者的话，就是一代一代人他们的认知会不一样。对于我们父母那一代人来讲，这是不可能的事情。<笑>对，就是他们是不会接受这个概念的。<是>我们也不需要啊，去硬写他们。嗯、但是说九零后、零零后，甚至未来我们零一呃一零后，他们的话从小就接受的是这样的东西。嗯、我就是吃麦当劳、肯德基长大的啊，那我就是长长大之后，我也不想把更多的时间花在厨房里面，对吧？啊，小时候我们妈妈好像都是一天都在围着厨房转，对吧？这个是小时候的认知。但是现在的话，就是说我们。不不想有这样的生活。那其实九零后他们就是吃着预制菜长大的，他们也觉得就像我们觉得出去吃饭是件很正常的事情。那父母是不可能的。那我们觉得话就是市场也在慢慢的接受，这个就是双向奔赴了。嗯
1: ，将来我们是一个少子化的社会。嗯，<笑>所以你们这一代吃着预制菜长大，你们会一直吃到，甚至你将来老了，你可能还会继续再吃，因为你可能。要、哎、<对>要不然就自己没小孩，<能>对吧？可
2: 能越老吃的吃的预制化程度更高了。呃、嗯，
1: 对，
2: 我老的时候我最喜欢吃微波的东西，叮一下就好了，不要再让我烦了。<笑>对，洗切配都不要，不洗碗刷锅也不要。对，是
0: <的>对对对，就是因为大家就是叮一下就好了，所以现在也有一些品牌在打这个概念。甚至之前我记得那个 Hunter 之前在做那个呃微波炉食品的时候，他跟我讲他的 slogan 就是你不需要洗碗，不,不,不洗碗不刷锅不撕料
2: 包。对，三步
0: ，嗯哼，<以>然后微波炉叮一下就可以吃一份大盘鸡拌面
1: 。好,<笑>好我，我们对预制菜这个产业呢，啊这个懒人经济哦，<笑><笑>真的懒
2: 人
0: 经济
1: 。但是有好的期望了，因为我我觉得今天给我一个很很安心的点，就是说，其实预制菜里面的有几个品类，其实国家都是非常正规的、这个、的，非常清晰的管理，对,对管理的出都出现的，所以呢，其实是安全的。
2: 就就是
1: 我觉得，<对>但是我们觉得没有正确的认知，所以误导了一些我们就作为一般的消费者。嗯、OK， 所以呢，呃，今天有了正确的认识，然后我们将来要买一些东西，我也知道该怎么样去做采购。然后在<是>在餐厅的选择上呢，我可能也。嗯<笑>我搞不好下一次进相亲吃饭，我也想看一下他的厨
0: 房，<笑><笑>了解一下到底这
1: 菜他的食材到底是怎么样。但是今天非常感谢两位靠谱的人来跟我们讲了这个这么靠谱的一个行业，然后有些正确的认识。谢谢月月，谢谢，谢谢,啊、谢谢，谢谢，谢谢。